0: Smak gorzkich pomarańczy i zachód słońca na Santorini. Książki Dionizosa Sturisa o Grecji. Czy mogą być też o mnie i o tobie? Jak zrozumieć Grecję samodzielnie i z pomocą autora? Poznawanie nowego kraju, nowej kultury to fascynujące doświadczenie, które przeżywam teraz, mieszkając już drugi rok na Krecie. Myślę, że Trudno uśrednić odbiór Grecji, określić go w jednoznaczny, obiektywny sposób. Rozmawiam z różnymi ludźmi, czytam różne relacje i każdy inaczej odbiera, inaczej interpretuje życie w Grecji, i kontakty z Grekami. Grecja jest taka, Grecy są tacy, ach jak wspaniale, och jak okropnie. No więc, jak jest? Teksty z Turisa to reportaże, które zgłębiają temat tożsamości Greków. Będąc w Grecji, dość szybko orientujemy się, że utożsamienie się z krajem, narodem jest tu ważnym elementem życia. Wszędzie widać greckie flagi. Wyglądam z okien swego domu w wiosce Sternes na Krecie. Z jednego okna widzę powiewające dwie flagi, z drugiego okna trzy. Nie, to nie jest święto flagi. One wiszą tam zawsze. Nie zostały wywieszone przez urzędy. Mieszkańcy sami na swoich dachach czy balkonach zawiesili te greckie flagi. Jedna bidula już jest tak obszarpana wiatrem, że widać tylko strzępki i można się domyślać, że była grecką flagą. Trudno znaleźć restaurację, która serwuje inną kuchnię niż grecka. Nie przypadkiem. Wszyscy, z którymi rozmawiam, wychwalają grecką kuchnię, nie widząc nic ciekawego w tych wymysłach z Indii czy Chin. Wakacje za granicą? Po co? Przecież w Grecji jest najpiękniej. Życia nie starczy, żeby objeździć własne wyspy. I to poczucie dumy z historii, dorobku starożytnej Grecji, greccy filozofowie, greckie mity, Grecja kolebka demokracji. Każdy język wynika z języka greckiego. Scena z mojego wielkiego greckiego wesela, kiedy ojciec rodziny mówi, że japońskie słowo kimono pochodzi z greckiego, bo himona to zima, wcale nie jest tak bardzo przejaskrawiona. Grecy są dumni i nie bez podstaw. Zachwyt światem antycznym przeżywała cała Europa przez wieki. Encyklopedia Chmielowskiego, ta od koń jaki jest każdy widzi, nosiła tytuł Nowe Ateny, a autor opisując świat sięgał do tekstów starożytnych greckich autorów. One były wyznacznikiem prawdy o świecie. Trudno więc nie mieć powodów do dumy, a jest to wzmacniane już w szkole, gdzie dzieci uczą się starogreckiego czy tańców ludowych. Ja, choć czuję się dobrze w Grecji, poznaję wspaniałych ludzi i zdarza mi się wiele sympatycznych spotkań, czuję, że o bliskość i przyjaźń z Grekami nie jest łatwo. Przynależność do narodu daje poczucie siły, dumy, ale i bezpieczeństwa. Z moich doświadczeń Grecy w kontaktach biznesowych i towarzyskich potrzebują zaufania, a o zaufanie łatwiej, gdy mówi się tym samym językiem, pochodzi się z podobnych kręgów. Dionizos Touris pisze, że ważnym pytaniem w Grecji jest apopouise, czyli skąd jesteś. Odpowiedź na to pytanie ustawia natychmiast relacje. Pytanie apopouise jest pytaniem o to, skąd pochodzi Twój ojciec. No, patriarcha, to wiadomo. Jeśli ojciec pochodzi z tego samego regionu Grecji, jest nadzieja, że nasze rodziny się zetknęły, że znamy kogoś, kto zna kogoś. I to jest fundament na którym można oprzeć wzajemne zaufanie. Pytanie więc, skąd jesteś, nie jest pytaniem, skąd jesteś, ale czy można Ci ufać? Dlatego tak ważne są relacje rodzinne. W sposób oczywisty członkom rodziny zaufać najłatwiej. Później w kolejności są koledzy ze szkoły, z podwórka, starzy znajomi, sąsiedzi. Byłam ostatnio w manufakturze ceramiki, w której pracowało kilkanaście osób. Wszyscy byli z bliższej lub dalszej rodziny. Mamy też znajomego przedsiębiorcę, który współpracuje wyłącznie z członkami rodziny albo znajomymi z dzieciństwa. Mieszka w Atenach. Pytaliśmy go, czy nie chciałby rozwinąć biznesu na Krecie. Odpowiedział, ale ja tam przecież nikogo nie znam. Wszyscy jego zleceniobiorcy to... Koledzy, głównie ze szkoły. Dlatego jeśli greccy sąsiedzi zachowują dystans, są mili, uśmiechają się, ale nie dopuszczają do bliskości, to tylko dlatego, że cię nie znają. Kiedy spostrzegą, że mogą ci ufać, relacja natychmiast się zmienia. na no, to wymaga czasu. Byłam w szpitalu w Hani dwa tygodnie. Nazywano mnie tam Kseni, czyli obca. Mówiono między sobą, a obca jeszcze nie wzięła tabletek, a tam koło okna leży obca. Obca miała wczoraj operację. Kseni, obca, to była moja najważniejsza cecha, jedyne określenie. Autor książek Smak gorzkich pomarańczy i zachód słońca na Santorini Dionizos Sturis jest z rodziny mieszanej. Mama była Polką, ojciec Grekiem. Dziadkowie Dionizosa byli Grekami, którzy trafili do Polski z falą imigracji po II wojnie światowej. Dionizos urodził się w Grecji, gdzie jego ojciec z Zosią, polską żoną, zamieszkał w latach 80. Małżeństwo okazało się źródłem cierpienia dla Zosi. Kobieta z małymi dziećmi w tajemnicy przed mężem uciekała do Polski. Dionizos, jako dorosły człowiek, zaczął Rozsupływać nici greckiego pochodzenia, uczyć się języka i rozumienia swojej drugiej ojczyzny, czy też po prostu ojczyzny, bo Polskę nazywam matczyzną. Żeby zrozumieć Grecję sięga po osobiste doświadczenia i doświadczenia tego kraju z różnych okresów historii, bo to co jest teraz wynika z tego co było tysiąc lat temu i sto lat temu i i wczoraj. Wszystkie nici się splątują, pociągają wzajemnie i tak buduje się teraźniejszość z przeszłości. Sturis pisze o traumie narodowej Greków. Dość to zrozumiałe dla nas Polaków, bo Grecja, tak jak Polska, w dziejach wciąż była napadana i zajmowana przez obcych. Była też celem prób wynarodowienia, podobnie jak my, wykorzystywania mordów. Historia Grecji to historia wielkich zrywów narodowych, bohaterskich czynów, poświęcenia i bólu. Co jeszcze? Przez lata wywieziono z Grecji wiele dzieł sztuki antyków, które dziś prężą się w muzeach wielu krajów, a Grecja nie może doprosić się zwrotu. Mnóstwo dóbr rozgrabiono. Autor Przywołuje postać Charlesa Cockerella, który wywiózł do Anglii artefakty odkryte w świątyni Afai na ginie. Na jednej z kolumn świątyni Poseidona na przylądku Sunion jest wryty podpis Lorda Byrona, między innymi podpisami innych lordów. Taka pieczęć dominacji. Kiedy czytam książki z Turisa, dochodzę do wniosku, że Niczego nie da się uprościć, choć bardzo byśmy chcieli. Jesteśmy zanurzeni w sieci wpływów i nic w naszym życiu nie jest jednoznaczne i proste. Przyjeżdżasz na wakacje, Grecja wydaje się bajkowa, lazur wody, pyszne jedzenie, jowialny właściciel tawerny, cała seria uproszczeń. Wyciąganie wniosku, że Grecy kochają obcokrajowców, bo są mili w tawernie, jest ryzykowne. Podobnie jak wyciąganie wniosku, że są ksenofobami, bo ktoś nie sprzedał domu obcokrajowcowi. Do każdej sytuacji trzeba podchodzić jednostkowo. Potrzebujemy takich książek jak Te Testurisa, które zdrapują po złotko, bo wszystko w naszym życiu ma różne strony, znaczenia, Ładności i brzydkości. Dużo miejsca w swych opowieściach Sturis poświęca faszystom w Grecji, partii Złoty Świt. Partia Złoty Świt powoli zagarniała dla siebie coraz więcej przestrzeni z groteskowej organizacji fanów Hitlera stała się trzecią siłą w parlamencie. Działała legalnie, prowadząc do coraz większego normalizowania haseł faszystowskich. Jednocześnie działacze Złotego Świtu stali za falą przestępstw, zwłaszcza morderstw na tle rasowym. Jak to się stało, że ludzie głoszący tak trudne do przyjęcia hasła jak Złoty Świt mogli być tak długo bezkarni? Mało tego, zyskali poparcie tak wielu obywateli. Działają na nas systemy. My, obywatele, funkcjonujemy w systemach i żeby poprawić nasze życie, Należy poprawić systemy, a tutaj zadziałała obojętność. Obojętność służb, elit, systemów. Tytuł jednej z książek Sturisa brzmi Smak gorzkich pomarańczy. Jest mnóstwo gatunków pomarańczy. Są bardziej słodkie, mniej słodkie, wodniste, idealne na sok. I są gorzkie. Tak jest z nami, ludźmi. Jesteśmy różni. Są tacy ludzie jak 85-letnia Emilia Camvisi z Wyspy Lesbos, która pomagała uchodźcom. Czy rybak z z Valiamos, który brał udział w akcjach ratunkowych na Morzu Śródziemnym? Zostali nominowani do Pokojowej Nagrody Nobla za pomoc imigrantom. I oboje przyjęli to z zaskoczeniem. Ale co myśmy takiego zrobili? Złoty Świt wypłynął w czasie kryzysu, który gwałtownie zawładnął Grecję. Wiele krajów musi się zmierzyć z napływem imigrantów, a położenie geograficzne Grecji sprawia, że to odwieczny temat no i obecny. Każdy z nas inaczej reaguje, inaczej odnajduje się wobec trudnych sytuacji. Łatwo się poddać populistycznym hasłom, ale można też być ponadto. Dlatego to tak ważne, by pracować nad samodzielnym myśleniem. Złoty Świt upraszcza świat, dzieli ludzi na swoich i obcych, złych i dobrych, godnych życia, niegodnych. zarojedynkowy świat, który staje się nieco bardziej zrozumiały dla małych ludzi marzących o byciu wielkim. Sturis jest z mieszanej rodziny. Mam podobne doświadczenie, tylko moje rodziny nie są z innych narodów, a są różnych wyznań. Połowa to katolicy, połowa prawosławni. Zgodnie z kulturą patriarchatu ja zostałam ochrzczona w kościele katolickim potacie. tacie. W stoku, gdzie się urodziłam, przynależność do kościoła miała znaczenie i proszono mnie w domu, żeby nie opowiadała w szkole, że część mojej rodziny jest prawosławna. Z prawosławiem kojarzył się wschód, więc zdarzyło mi się, że dzieci biegały za mną i krzyczały Ruska, Ruska! bo rozniosło się wśród sąsiadów, że Naliwajkowa, moja babcia, była w cerkwi. Moja rodzina ze strony mamy pochodziła z podlaskich wsi, gdzie mówi się gwarą, językiem, który jego użytkownicy określają mianem swojego. Mieszkańcy wsi w rejonie granicy mówią po swojemu albo po prostu. tak, Tak go nazywają. Różnorodność to bardzo znaczące doświadczenie. Zbogacające. Dzięki niemu już w dzieciństwie nie rozumiałam kategoryzowania ludzi. Kiedy czytam teksty z Turisa, jego osobiste opowieści, opowieści o jego doświadczaniu rodziny, pochodzenia, mam odczucie, że to rozumiem. Kiedy czytam o schabowym z Zasikami, też czuję, że rozumiem. Zygmunt Bauman mówił, że tożsamość w dzisiejszych czasach nie jest właściwością przypisaną, ale zadaniem do wykonania. Na studiach socjologii pisałam pracę magisterską o globalizacji, łączeniu różnych odległych tradycji. Bo to nie jest tak, że przyjmujemy inne tradycje, możemy je adaptować, ale zawsze filtrujemy je przez swoje tradycje i tworzymy coś nowego. Ja wolę budować swoją tożsamość w oparciu o inne wartości niż narodowość. Oczywiście nie ucieknę od pochodzenia. Narodowość to coś, co zostało mi przydzielone przez naturę, los, Boga czy przypadek. Coś, w czym się wychowałam. Mówię w języku polskim dużo sprawniej niż w innych językach, które znam nieźle lub średnio. Polskość to zestaw wartości, zachowań, które przyzwyczajenie każe mi uważać, Za oczywiste. Ale dlatego kocham podróżowanie i przebywanie w nowych miejscach. Dlatego kocham być tu w Grecji, gdzie moim oczywistością wciąż rzucane jest wyzwanie. Tak jak katolicyzm nie był dla mnie czymś oczywistym w dzieciństwie, jak język polski nie był czymś oczywistym wobec mówienia po swojemu w moim domu i jak nic co myślę i robię nie jest, nie powinno być oczywiste w życiu poza oczywistościami piękne jest to, że można sięgać po to, co nam służy i brać to dla siebie. Grecja jest pięknym krajem, gdzie docenia się chwilę, radość życia, lekkość bycia. Jest takie słowo w języku greckim kefi. Trudne do przetłumaczenia. To jest radość, spełnienie w zabawie, w bisiadowaniu, spędzaniu czasu w dobrym towarzystwie. Taki haj, uniesienie. Czasem Chodzę na tańce do tawerny i widzę, jak ktoś, kto przed chwilą tańczył na środku sali z rozłożonymi ramionami rzuca się na krzesło z uczuciem szczęścia na twarzy. Jest w stanie Kefi. Cieszę się, że mogę poznać to Kefi, ten dystans wobec tego, co niby ważne i poważne. No i wyszło, że opowieść z Turisa o Grecji jest opowieścią o mnie. Może wszystkie opowieści są opowieściami o nas.